0: L'investissement immobilier et le proxénétisme ne font pas bon ménage du tout, du tout, du tout, du tout.
1: Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer notre formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Où tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Donc de cette nouvelle vidéo, je suis avec mon frère Céd. Salut Céd. Salut dame. Donc, avocat au barreau de Paris, spécialiste du de droit des sociétés et du droit de l'immobilier. Et j'ai une nouvelle fois invité Celle sur ma chaîne pour parler d'un sujet peu abordé sur YouTube qui est autour des beaux commerciaux. Donc, on va faire une série de vidéos dans laquelle on va voir l'achat, la gestion et la revente. Donc, dans cette première vidéo de cette série de trois, on va parler de l'achat. Céd, je parle beaucoup de diversifier ses, ses sources de revenus, même dans l'investissement immobilier. Peux-tu nous dire quel est l'avantage pour un investisseur? Qui a surtout
0: aujourd'hui un patrimoine classique d'aller vers du commercial actuel, euh, des rendements euh, parfois plus élevés euh, et, et, et la possibilité de, de revenus ponctuels euh, non prévus lorsque le bien est remis en location. Alors euh, acheter un local commercial, ça présente beaucoup beaucoup d'avantages. Il euh, y a deux, de, deux, deux grandes hypothèses on achète un bien immobilier à usage commercial qui est déjà loué. Donc évidemment, on regarde le bail commercial, on regarde l'activité, la fin du bail commercial, les possibilités, de, les possibilités de déplafonner le loyer en fin de bail. Deuxième hypothèse, on achète euh, un bien euh, commercial nu, dans lequel on n'a plus de fonds de commerce. Et là, euh, l'intérêt principal est de pouvoir, euh, dans son montage, intégrer le droit d'entrée, que vous allez solliciter auprès du, du premier locataire. Donc, c'est deux grandes hypothèses qui sont euh, très intéressantes toutes les deux, avec, on en revient toujours là, la souplesse. C'est-à-dire qu'en euh, en, euh, en droit, en à usage d'habitation, on a une réglementation très encadrée, très stricte, on ne peut pas mettre fin à un bail simplement parce qu'on en a envie comme ça, euh, on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, modifier les loyers, les augmenter parce que euh, la commercialité du quartier aurait évolué, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et le locataire, lui, par contre, peut partir de façon très souple. En beaux commerciaux, pour sécuriser l'investissement, parce que tu insistes souvent sur, sur cette notion de, de, de long terme, euh, ben, quand vous signez un bail commercial, c'est pour 9 ans. Et euh, le locataire... Ne peut partir que tous les trois ans dans des conditions. Au cours de ces neuf ans, le locataire ne peut partir que tous les trois ans dans des conditions particulières à donner son congé à un certain délai avant la fin de la période de chaque période des trois ans. Euh, par ailleurs, euh, les, les conditions, euh, les conditions d'appel du loyer, de dépôt de garantie sont assez souples. Non. On fera une vidéo exprès
1: sur la gestion, là, si on focus sur l'achat, c'est quoi les différences quand, par rapport à acheter une, euh, un appartement, euh, un appartement euh, enfin, à usage, un local à usage d'habitation Quelles sont les, les différences dans les modalités euh, d'achat
0: euh, bah, Peut-être par rapport à la façon dont on va présenter le dossier à la banque, ou dans, ton, dans, dans la, les différences dans lesquelles on va monter son dossier. Euh, bah, c'est simple, Pr première, euh, première différence, euh, on parle, tu veux qu'on parle d'abord d'un bien vide ou d'un bien occupé déjà loué Partons du principe que ça soit un, un, un bien vide. Bon, le bien est vide. Euh, donc, euh, on, on va faire des projections avec un marché locatif, est-ce qu'il y a de la demande, pas de la demande, et euh, un bail à usage d'habitation qui va être, mettons, sur trois ans. Bon. Euh, et finalement, la messe est dite assez rapidement. Euh, le, les, les beaux usages de commerciaux, c'est beaucoup plus sportif, parce que vous dites, voilà, j'ai euh, un bien qui est vide, qui est très très bien placé. Donc, vous, vous pouvez, on peut déjà jouer en disant, soit je mets un loyer à peu près sur la valeur du marché, je mets une activité hyper attrayante parce que je veux aller vite, par exemple restauration si mon, si mon immeuble me le permet, restauration rapide ou restauration, euh, et euh, je mets un loyer pas très élevé mais par contre je mets un droit d'entrée. Donc, je vais pouvoir, dans mon, dans mon investissement, dire « Voilà, j'ai 100 000 euros qui vont entrer euh, très rapidement. » Est-ce que tu peux définir ce qu'est un droit d'entrée Un droit d'entrée, c'est euh, un montant qu'un locataire paye au bailleur euh, pour pouvoir entrer dans les lieux. D'accord.
1: Et euh, exploiter un, un...
0: Il va créer son fonds de commerce, mais on considère, si tu veux, on considère que le fonds étant... Euh, bien placé, euh, il a d'ores et déjà une valorisation. Parce qu'en fait, quand tu achètes un, un, un local commercial vide, en fait, tu achètes deux choses. Tu achètes des murs et un fonds de commerce. Pas, alors, pas exactement un fonds de commerce, mais potentiellement, oui, tu achètes un droit au bail. Un droit au bail. Un droit au bail. Ouais. Euh, effectivement. Et, et, et ça, c'est dans, dans, dans des villes, dans des secteurs commerçants, avec une forte commercialité, c'est très valorisé. Alors, hum. on en parlera...
1: Dans la, dans la gestion et dans la revente, mais attention à ce qu'on ce qu dit, euh, il faut le prendre avec des pincettes, euh, dans des, il faut bien étudier sa zone, euh, parce que dans des zones de, de désertification, dans des zones euh, de faible euh, emploi, etc., il y, y a un gros défaut pour moi dans les locaux commerciaux qu'on ne va pas connaître à Paris, dans les grandes villes, c'est la potentielle vacances locatives, bien évident. évidemment supérieure euh, à de l'habitation. Pour moi, c'est le...
0: C'est un principal point noir. À bien, regarder, en tout cas à bien gérer. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est-à-dire que le, sur, quand on achète un bien, euh, un bien euh, commercial, le, euh, tu me parlais des, 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 des différences d'approche et je, je mettais une différence principale d'approche, c'est qu'en habitation, on va étudier le marché locatif. Euh, Est-ce qu'il y a une fac pas très loin euh, Est-ce qu'il y a une grosse demande Des familles en, en commercial, on va d'abord et avant tout étudier la commercialité. Est-ce qu'on a une bonne commercialité Parce que si on a une bonne commercialité, vous pourrez dicter la règle du jeu en termes de loyer, et donc augmenter votre rentabilité. Vous aurez tout le temps du monde, et euh, vous pourrez parfois même prendre le luxe de refuser un renouvellement. Mais si on est sur un, un mauvais marché, là, vous, vous aurez de, de grosses difficultés, effectivement.
1: Est-ce que tu as un ou deux tips, astuces à, à donner pour... Euh... Pour, pour étudier ce, ce facteur-là Il y a un site que tu connaîtrais euh, qui permet de, 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 de s'assurer si, et de limiter son risque par rapport à cette partie
0: euh, Oui, clairement. clairement. Euh, J'en appelle encore une fois au bon sens. C'est d'aller se rendre dans le quartier et de voir si les commerçants autour marchent, euh, s'il y a beaucoup de, de commerces vides, si on a des, 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 des commerces alloués euh, parler avec les commerçants, savoir s'ils sont là depuis longtemps. Si on est dans un, dans un dans, si, sinon le, les, les voisins de votre de votre cible euh, sont là depuis longtemps, c'est des fonds de commerce qui sont assez anciens. Euh, euh, oui. Vous le voyez d'ailleurs, hein, les commerçants sont contents. Euh, on on vous, reste, vous vous restez à certaines heures de pointe considérées par par type de commerce. Bon, ben, c'est que vous n'aurez pas de difficulté. Par contre, si vous voyez des commerces qui sont vides, euh, beaucoup de transactions, vous pouvez euh, vous pouvez demander, aller voir un peu les, les agences immobilières, vous renseigner sur les transactions qui ont été effectuées. S'il y a tout le temps des transactions, c'est pas très bon signe. Allez. Pharmacie, boulangerie, coiffeur.
1: Déjà, tu vas voir ces trois, euh, trois profils-là, tu vois s'ils sont là depuis longtemps et ça peut pour moi… Euh, je le fais sur le locatif, mais…
0: Déjà, ils vont parler parce qu'ils aiment bien euh, discuter. Ils vont donner beaucoup de choses. J'ai un client qui est, un, qui est un, un, un investisseur immobilier, un gros investisseur immobilier, qui, est... en dépit du fait qu'il a été aujourd'hui une certaine taille, il est très malin. Il aime le terrain. Euh, Croyez-moi, si vous le voulez, euh, il va systématiquement se faire couper les cheveux. Alors, de ce côté-là, il a plus de potentiel que moi. Euh, chacun joue avec ses moyens. Mais il va fréquemment, chez le coiffeur, euh, il va se faire couper les cheveux par les coiffeurs du quartier. Et il a plein d'informations. Parce que le coiffeur est sympa et puis il lui dit ça marche, ça marche pas, t'installes pas là, c'est pourri. Et euh, il le fait systématiquement.
1: C'est marrant ce que tu dis, on, on doit être connecté, on doit être frère peut-être. Ouais, peut oui, peut-être. Parce que c'est un exemple que je donne, euh, que très souvent, c'est le salon de coiffure. Le salon de coiffure, c'est une mine d'informations énorme parce que c'est un moment où tu que ça à faire de discuter. Donc si tu as un projet de vente, si ton
0: commerce va pas bien, s'il va bien, en fait le coiffeur il connaît tout. Alors, je peux me permettre une petite, une petite divergence, une petite digression euh, musicale, euh, je vous recommande très fortement le fauteuil de salon de coiffure pour dames de Gnawa Percussion, c'est excellent, c'est drôlatique comme musique en fait, ils font parler le salon de coiffure pour dames qui raconte du point de vue du salon de coiffure tout ce qu'ils voient dans la journée, c'est Très poétique et magnifique d'un point de vue musical. Gnawa Percussion, le fauteuil de salon de
1: coiffure pour la Bon, il est avocat et il a des goûts euh, particuliers, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Voilà, c'est. Je fais venir Cédric parce que c'est important d'avoir aussi un côté décalé, cette profession qui est des fois un peu chiante, on ne va pas se mentir, excusez-moi l'expression, je le dis comme je le pense, euh, Écoute, et euh, c'est bien d'avoir des avocats qui sont un peu,
0: euh, euh, un peu plus faines, quoi Alors, je j'irai bon, pas jusque-là, je crois qu'il faut être soi-même en vérité. C'est-à-dire que si la pratique, je dirais plus classique, convient à certains tempéraments, eh ben, vous aurez des avocats qui seront géniaux, parce qu'ils seront dans leur rôle, et... Euh, et, 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 et ils vous s'occuperont finalement bien, bien également de leurs clients. Euh, moi, ce n'est pas, une, une, pas spécialement une recherche de décalage qu'une recherche d'intégrité. C'est-à-dire que je suis comme je suis, euh, les allusions musicales me viennent assez naturellement et j'exerce de cette façon-là. Et de cette façon, je suis fidèle aux gens euh, qui ont la folie de me confier leurs intérêts. On a fait oublier CED.
1: Notre petite intro oui. euh, humoristique mm -hmm. n'était pas que de l'humour, c'est aussi un gros warning que tu dit, tu, dont tu voulais parler. Pour, euh, bah pour les, les personnes qui nous regardent
0: Tout à fait. Donc vas-y, euh, parle-moi un petit peu de, de ce côté euh, un Écoute, peu plus sombre. Enfin, euh, sombre, oui. Voilà, Écoutez, euh, les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Évidemment, ce n'est pas de moi, vous euh, l'aurez reconnu, euh, mais c'est important d'insister sur ce point, parce qu'on euh, a, on a parlé de la, du proxénétisme en introduction, et de trouver des locaux qui sont loués par un proxénète. Ou en tout cas, vous savez, ça peut être des bars à hôtesse, par exemple... Vous louez un local, enfin vous achetez un local, très bonne rentabilité, bon prix, et tout, et tout. Et euh, il se trouve que euh, vous vous apercevez que votre locataire a des activités euh, qui contreviennent aux bonnes mœurs, et notamment les activités, prenons l'exemple de proxénétisme. Eh bien, euh, vous devez être très vigilant sur votre décision d'acheter ou pas, parce que l'activité peut être, je dirais, euh, frontalement légale. Il n'empêche que le bailleur, à un moment donné peut être inquiété en raison des activités de son locataire. S'il laisse, en connaissance de cause, se, 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 se perpétuer des activités contraires euh, à l'ordre public, le bailleur peut être inquiété euh, de son, du fait même qu'il est euh, bailleur des, euh, des locaux dans lesquels, euh, dans lesquels les activités illicites sont effectuées. Donc, attention, attention aux activités un petit peu borderline, il euh, ne faut pas généraliser, ça ne s'applique pas à toutes les activités, mais de la vigilance. Si vous voyez un bien euh, qui a un prix euh, très attractif, euh, avec une rentabilité explosive, euh, soit le, vous avez beaucoup de chance et il faut saisir cette opportunité, soit il peut y avoir des raisons qui sont liées à l'activité exercée dans le local. Posez les questions, menez l'enquête, et quand il y a un doute,
1: souvent, tu aimes bien dire ça, je l'avais dit dans une précédente vidéo, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut bloqué et pas forcément y aller
0: c'est ça si on a un doute sérieux euh, qu'il y a des raisons objectives et que euh, ça devient compliqué euh, on s'éloigne on s'éloigne de la de, de, on s'éloigne de la simplicité souvent il y a des raisons souvent il y a des raisons il faut savoir lâcher l'affaire pour la petite histoire par rapport à lâcher prise je
1: fais des sports de combat je fais du judo dessus et on a tendance toujours à à attraper le kimono je vous donne un exemple et, et en fait, il y a des techniques où tu attrapes tellement fort que tu ne veux pas lâcher et du coup, tu te prends une clé de bras tout seul. Juste parce que tu n'as pas accepté à un moment de lâcher prise. Et là, il faut accepter que tu avais peut-être monté un dossier, t avais, tu t'étais peut-être vu avec une formidable rentabilité, mais en fait, c'est no go, il ne faut pas y aller. Même si c'est dur, ça fait partie malheureusement de la vie d'investisseur. Exactement. Ben merci 67 pour cette première vidéo sur la partie achat. On se retrouve ensuite pour des vidéos sur la partie gestion et la partie revente. En tout cas, si tu as aimé déjà cette première vidéo, ben mets-nous mets un gros like, partage-la à tes amis investisseurs et comme je le dis à chaque fois, ne reste pas un consommateur, mais deviens un producteur. Passe à l'action. Je te dis à très vite. Ciao, ciao